0: Esto es Unbroken, al aire. Bienvenidos a este nuevo episodio de Unbroken, su programa favorito. Bienvenidos a todos nuestros oyentes y gracias por conectarse el día de hoy con nosotros. Donde quiera que nos esté escuchando, el día que nos esté escuchando, a la hora que nos esté retransmitiendo, no importa. Bienvenido a este, su programa Unbroken. Y hoy tengo una mesa de lujo, una mesa absolutamente maravillosa. Tengo a mi partner del alma, Acá al lado, Daniel, no mentiras, es mi partner del alma, el señor Guillermo Rivas, bienvenido. Guillermo.
1: <ríe> bienvenido. bienvenido. Ay, ¿Cómo están? No, a mí me encanta estar acá, hace años que no, que no podía, pero es muy chévere estar acá en Brooklyn, me encanta.
0: Bienvenido, mire, les traje un man que viene de visita hoy con nosotros, pero el tipo es joven. Tras de que es joven, es profesor y adivine de qué universidad, la Universidad de los Andes, una de las universidades más prestigiosas de... La ciudad de Bogotá y, de, y del país y, y están listas. Don Daniel Galvis, bienvenido, ¿cómo está? Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Oigan, espero que no sea la única vez que me inviten, ¿no? Espero que no sea la
2: primera y la única, sino que... Pueda Depende de usted. Pues hermano, no? o sea,
0: este puede ser su primer está y último programa. Está en tus manos <risa> totalmente. Espero que, no, Oiga, espero que no sea la última. Dani, ¿cómo es esa vaina de ser profesor en medio de la pandemia? Bueno, es un, es un
2: reto, es un reto complicado porque... De pronto uno no sabe, bueno, uno no, no está viendo a los estudiantes, además es que muchos de los estudiantes tampoco prenden cámaras, entonces uno no sabe si la gente se está quedando dormida, si la gente solamente va por ir o qué cosas. Si no, no, una duda
1: Dani, o sea, ¿no, ¿no es obligatorio tener la cámara prendida? ¿Si ¿Yo puedo estar no. un, echándome un foco ahí y tenerla apagada? Básicamente, Ay, no.
2: básicamente, bueno, lo que yo he sentido es que uno como profesor en la virtualidad aprendió a ser youtuber sí, o sea, yo estoy ah. aquí transmitiendo a mi cámara y viéndome a mí mismo y si me gustó la clase digo, uff,
1: severo la voy a pasar y la voy a transmitir en algún lugar pues, para que la
2: gente aprenda
0: Kiji, usted verá si paga cinco mil, seis mil dólares de semestre
1: sí, para quedarse él, dormido se pues, está pensando, de, pero, sí, depende, o sea, si para qué entró entonces sí, de acuerdo, toda la razón
0: bueno y queridos oyentes, de último dejé a la cara linda a lo más chévere de este programa <risas> la cara amable la que mejor dicho va a hacer que este programa brille y es Pau Pau Peñalosa, ¿cómo estás? Bienvenida
3: Oh my God, no. Después de esta presentación, muy bien. <risa> no, hola a todos. Espero que ya me hayan escuchado antes. Si no, hoy es un gusto pues acompañarlos.
0: Bueno, y esto es Unbroken. Por allá está el señor Germán eh, eh, que nos está. Germán, creo que puede hablar sí. o no. No, salude a la gente, Germán. O sea, sí, malo. Sí, claro. buenas, buenas. Nuestro Control Master desde la ciudad de Bogotá ¿Cómo está el clima en este día, señor pues,
1: queridísimo George, la verdad, es, gracias a Dios Está cero nublado y está sabroso Y estoy muy feliz de acompañarlos, de poder estar con ustedes Aquí en este Unbroken
0: Bueno, bienvenidos, esto va a arrancar Prepárense porque esto es Unbroken Unbroken uh -huh. oh, And you rewrote my story. I don't wanna go there. Don't wanna go there. I don't wanna go there. I don't wanna go there. So I beg you, say, Take my will and make you break me. Me, I want to be a vessel for And I like the way you slow down, slow me down. Every time, time I need to roll Y después de esta preciosa y hermosa canción Volvemos a la mesa de Unbroken. Broken Oiga muchachos, quiero preguntarles algo no sé, Pau, tú tú trabajas y, y te preparaste por esto de, lo, de los medios audiovisuales, ¿no? Una vaina así, no me contabas. Sí, señor. Te has dado cuenta que en nuestra carrera, porque yo también estudié lo mismo, ah, bueno. estamos repletos de anglicismos. ¿Qué es un anglicismo? Son esas palabras que tomamos prestadas del inglés y las incorporamos al español. Entonces no sé si han dado cuenta y sobre todo en nuestra carrera. Hablar con una persona que estudia medios es muy chistoso porque es por favor me hagas un pan, un trigo. Eh, sí, sí, <risa> es, o sea, hay un montón de cosas. Sí. ¿Ustedes tienen algún anglicismo por ahí que en sus vidas eh, les ha sonado el que usen o uno que les
1: parezca raro? Uy, yo, yo creo tengo que hay uno.
3: Ay, Guille, mm. dale, dale tú.
1: Yo creo que hay artes que uno ve en la calle, por ejemplo, o lo famoso, pero usted se va, eh, va a viajar en avión, ¿ya hizo el check-in? Pues es una, una cosa que no es de nuestro no tema español. ¿Cómo debería decirse? Es muy usado. Su registro de vuelo, me imagino, no sé. Se registró en el vuelo, no sé cómo se diría.
0: Mira, mira hay una cosa interesante y es que no debería ser un anglicismo el, 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 el check-in. O sea, lo usamos. El, el anglicismo se determina cuando una palabra no tiene el equivalente en español. Pero los colombianos somos expertos y pasa eso, que todos vemos anglicismo. Otro anglicismo, Pau.
3: Yo tengo uno, es como cuando uno le van a dar una vaciada... O cuando le van a una decir cosas que no hizo bien, uno dice no es que me dieron un feedback y no es oh, documentación, ¿no? Ay, ¿No les parece? Qué, qué, y bien. pero suena más más cachetudo o en palabras coloquiales más decente, más elegante. Entonces no me dieron un feedback. Sí.
1: O tomemos un, <risa> un break.
3: Un break. O me llegó sí. un mail,
1: me llegó un mail.
0: <risa> Do, don Daniel, un anglicismo que usted tengo usa o algo. Par,
2: tengo tengo un par curiosos que la gente tradujo, o sea, la, son cosas que no existen en español y la gente decidió volver las cosas en español, bizarro, que es una cosa que okay. ustedes lo gusta ah, en sí, español, ah, es una cosa sí, que es señor. como alguien que merece alabanza, alguien que merece ser exaltado, pero si ustedes dicen, oiga, eso me parece bizarro, no es como que uno dijera, oiga, qué chévere que algo sea,
0: <risa> sí, sí,
2: sí, 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 de sí acuerdo. y el otro, y el otro es predicamento que eh, en inglés, es predicamento que es como si fuera oh. un problema, pero en español en español también tiene como un significado como de, de alabanza. Una, o sea, es una banda completamente Uy, distinta. Uy, esa no me la
1: sabía. Oh. Yo recuerdo que una vez, por ejemplo, estaba en la frontera eh, por allá de un país. Bueno, de Estados Unidos estábamos en una gira con una banda. <ríe> Guille, y, oh, aclare,
0: Guille no se estaba se pasando, estaba la, pasando frontera. la
1: frontera. No Por allá
3: en México. Por allá en
1: un país. No es que, es que, no, es que justo estábamos en Tijuana, en Tijuana cruzando en Tijuana a San Diego. Y oh, sí no. me parecía chistoso que, por ejemplo, los mexicanos dicen la troca, Montes en la troca. Como en como en, en inglés truck es la camioneta, ellos le dicen es la troca. Y así como que las van cambiando el español y, para el inglés.
0: Me, me parece muy importante lo que dice Pau y es que nos, nos da como un estilo, nos vuelve más cachetudos. Entonces en Colombia, los bogotanos, todos entonces nos volvimos gente que, que le gusta hablar más estilizadamente. Y hay dos palabras que últimamente están muy, muy de moda por todo lado. Les garantizo que a ustedes alguien le ha ofrecido los servicios de esto y es un coach quieres que eh, sí. yo hago coaching si ¿Sí lo sí. han escuchado Sí, claro. Sí. ¿qué, ¿qué te suena con eso de coaching
3: uy a mí me suena muy a programa mañanero de trajimos el coach que te va a solucionar la vida o sea más o menos así entonces me suena más por ese lado
1: como un entrenador personal
3: sí
0: y de dónde viene esa palabra coach coaching del coaching
3: pues viene de entrenador de, ¿no?
0: de entrenador mm -hmm. exacto entonces en español coacha. fácilmente de escuchar de uno podría decir estoy en un entrenamiento, pero suena más el coaching. Entonces el coaching está muy de moda y lo digo con respeto porque seguramente en, el, en uno de nuestros oyentes puede ser alguien que preste sus servicios de coach, que tenga una empresa de coaching y es muy válido solo estamos hablando de que es un anglicismo que es muy usado por ahora y tengo otro. Que es el mentoring. Lo han escuchado.
1: Sí, y es sí, que sí, a,
0: sí. a mí me encantan las empresas modernas porque es que usted escucha un tipo de los que, que usan saco en B, que, que se visten como un Juan P González, que, que, que son todos estilizados y de eh, preparados con mi team porque vamos a hacer un poco de coaching, un poco de mentoring. <risa> vamos a hacer un advancing de yo no sé qué de, de yo no dice qué Entonces uno no entiende nada. Pero don Guillén, uh -huh. qué significa mentoring?
1: Bueno, mentoring o mentoría. En español se traduciría, se supone. ¡Ah, hay sí, palabra ya, pues, en no, español! Si no lo traducen, no es.
3: Sí, ¡Ay, es pereza. Ah. Sí.
1: Quitaron y ya. Se define como una relación profesional en la que una persona con experiencia, que en este caso sería el mentor, asiste a otro, o sea, el mentorizado, en el desarrollo de habilidades o conocimientos específicos que se supone van a mejorar el crecimiento profesional de la persona o personal, que tiene menos experiencia como quien dice es un entrenador personal que me va a ayudar él sabe la experiencia y él me la va a enseñar a mí eso es lo que yo entre, entendería como mentoring
0: ¿alguno de ustedes ha contratado los servicios de, un, de algún coach o de algún mentor?
3: no yo los he
1: contratado pero no le he pagado <risa> por ejemplo yo tengo, yo tengo un me mentoring en, fin, en por ejemplo en una cosa que manejo yo de video que se llama final cut uh -huh. entonces yo escribo señor Jorge Ramírez usted que es mi mentoring o mi mentor eh, me podría ayudar, que es que no sé cómo hago para editar un video, no sé qué, entonces él me dice, se lo he explicado 30 veces, esta es la 31 ah, bueno, sí, me no importa. Entonces ahí me lo explica y ahí lo saco adelante.
0: Ah, solo es que lo que lo hace a deshoras, ¿no? El, el trabajo en otro horario. Don Dani, usted, usted es profesor. así ¿Cómo es, es el tema? ¿Usted, ¿Usted es solo profesor o usted también es un mentor para sus alumnos?
2: Pues, en algún sentido debería tener un papel de mentor por el hecho de que tengo la oportunidad de interactuar con ellos pero desde la perspectiva de como el mentoring en sí, que requiere un poco como de acompañamiento a los estudiantes, tal vez no tanto. Creo que podría ser más un coach para ellos en el sentido de que es como obtenemos los resultados hoy y sale. Se acabó el semestre y siguiente.
0: Ok, Guille, usted ya nos dio una, una definición bien elaborada. Denos una sencilla. ¿Qué es un mentor?
1: Una sencilla es que yo necesito que me ayuden en algo y busco a alguien, sea algo puede ser en una cosa profesional o aún en un tema emocional cual sea la situación, y yo busco a alguien que tenga experiencia, más que la mía, y le pido ayuda para que él me guíe cómo lo vivió cómo lo hizo, qué debo hacer, qué no debo hacer sí, como una especie de, oiga, guíeme que usted ya es un duro en esto, así yo lo vería en palabras más sencillas.
0: Pau ya nos dijo que ya nunca ha contratado un mentor, pero Pau, ¿has tenido mentores en tu vida según la definición que nos acaba? que Alguien que nos ayuda
3: yo creo que desde nuestros papás hasta el tío, hasta el señor de la skin. O sea, yo creo que realmente ser guiado por alguien más que sabe más que uno, yo creo que es, es una experiencia de vida, ¿no?
0: ¿Quién se le mide a contarnos alguna experiencia personal eh, donde ha recibido mentoría?
1: Yo tengo una muy puntual. Hace, hace poco tuvimos la opción de aplicar a, para tratar de comprar una vivienda con mi esposa. Y eh, yo no tenía ni idea del tema, pero ni la menor. Entonces me acercó una persona que ya ha hecho eso varias veces, que, que es un crédito hipotecario, que es eso del de leasing, no sé qué. Que no tenía ni idea. Pues, Por favor, ayúdeme. Entonces me dio un poco de clases, me ayudó, haga esto. Cuando vaya al banco, haga esto. Y así le dicen que los intereses son estos, que el es lupaje, que no sé qué. Y yo busqué a esa persona porque yo no tenía ni la menor idea y me ayudó para yo no cometer errores. Entonces, es un caso muy puntual de hace poco. Eh, de pronto, de hace mucho, sí recuerdo que cuando chino, cuando chino, como los, muchos de los que están escuchando, cuando yo tenía por unos 18, 19, 20 años, eh, aunque uno está en la época rebelde de, pues yo puedo solo y de a todo el mundo, pero sí tiene uno personas a las cuales uno de pronto busca, le abre el corazón y dice estoy en la mala, o sea sentimentalmente, que mi novia me deja o lo que sea, y como que ayúdeme, porque qué? hago acá? O sea, ¿cómo soluciona esta vaina
0: mire, mire que por allá, por los años 2007, 2006, yo tenía una relación muy complicada en mi vida, y salí completamente destruido, destrozado, acongojado, con el corazón roto, y fue un momento donde necesité buscar una persona que tenía más experiencia que yo, que iba más adelante en el camino y sentarme con esa persona a recibir su mentoría y decirle, "Oiga, estoy mal, no sé cómo salir de esto, siento que no puedo olvidarla." recuerdo su tierna mirada cuando ¿Cantaste me ¿Cantaste Vallenato?
3: Confirma, esa edad.
0: Positivo cosas, para otras Vallenato. Cosas. <risa> otras cosas, otras cosas. Guille, Guille es experto en sacar eh, este tema a relucir. Eh, sí, yo escuché RBD. Yo escuché RBD. RB,
1: eh, ¿Pueden, también... <risa> ¿Pueden decir en serio? Sí, en serio. ¿Fue a los conciertos? Sí, fue a los conciertos. <risa> ah, <no.
0: risa> pero ese mentor me ayudó en ese momento. Porque fue más allá de simplemente eh, darme un consejo y me ayudó en un proceso que duró su tiempito para que yo pudiera solucionar eso. Y era una persona que espiritualmente, en su sabiduría, tenía un camino mucho más recorrido que el mío y pudo guiarme para que yo pudiera sanar mi corazón, sanar mi relación con Dios, que pudiera hacer un montón de cosas. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Señor Daniel, por favor, prepare una bella historia y nos va a contar un momento donde usted haya tenido que ser mentoreado. Mientras tanto, vamos a escuchar una canción que me encanta. Germán, pónganos la canción que le dije. Ríos una cascada de colores alumbra mi vida. Como una lluvia del cielo, cae sobre mí tu amor, tan como el mal abierto. Y es que ahora puedo ver En ti todo está mi fe. Uf, esa canción estaba buenísima y retomamos acá en su programa favorito. Si nos está escuchando por podcast, por YouTube, por donde sea, bienvenido, bienvenido y gracias por oírnos. Estábamos hablando un poquito del tema de, de, del mentoring, pero acá le vamos a decir del mentoreo. Pero estábamos hablando también de que se diferencia un poco de lo que es el coaching. Miren, que por ahí encontré un artículo de la página Mentoring Health and Care de salud y cuidado y mentoría les voy a leer varias diferencias para que se vayan haciendo un panorama entre lo que es eh, el mentoreo y el entrenamiento o el coaching y mentoring no toca usar las palabras y ya nos fregaron por <risa> <risa> esto está muy enfocado a empresarios quiero que lo piensen y lo bajen a, a otro nivel es que el coach trabaja un tema en concreto y va dirigido al rendimiento en el puesto entonces cuando quieren que alguien mejore en un puesto le ponen un coach que lo ayude a mejorar eso en cambio, el mentoring está enfocado en el desarrollo personal de esa persona. Entonces, como que el, el coach está dispuesto para ayudar a, a crecer a esa persona en un área, el mentor está enfocado a hacer crecer a esa persona a nivel personal. Miren, es este interesante. El coaching se focaliza en la tarea, lo que les decía, pero el mentoring se focaliza en la relación. Entonces, en el coaching, el coach está ahí guiando a esa persona, diciéndole vamos a hacer esto, vamos a lograr subir la montaña. El mentor está preocupado por crear una relación profunda con esa persona y ayudarla a crecer a nivel personal, digamos en este en el coaching las directrices las da el cliente, o sea la persona que lo contrató es la que le dice qué va a pasar, en el mentoring las directrices las da el mentor, porque entonces yo puedo con el coaching, es como que yo soy el jefe del coaching, pero el mentor sí, sí tiene cierta autoridad sobre mí. el coach ni aconseja ni recomienda sino que ayuda a su persona o al cliente a encontrar sus propias respuestas o sea nunca le va a decir Guille, haz esto. Si no va a guiar a Guille a través de un montón de cosas, a que él saque su propia decisión, ¿cierto? En cambio, en el mentoring, el mentor sí da sus consejos claros. Entonces le va a decir, oye hermano, Dani, esa vieja lo lastimó. Ya no la perdone, hermano. Ya es tiempo de cerrar esa relación, eh, es tiempo de avanzar. O, o, o le o va a decirle ese mentor a Pau, Pau. Tienes que crecer en tu relación con Dios. Tienes que orar más. Tienes que sacar la Biblia. Pero yo les prometí que Daniel nos iba a contar una experiencia con un mentor. Sí. Acaba con ellos.
2: No, digamos que <risa> pues primero como, como conectando un poco lo que acaba de decir George. Yo una vez más actúo más como coach a la hora de ser profesor, porque mi, mi responsabilidad es un poco más de oiga, pues si usted no entiende muy bien estos puntos. Pues lo que yo le puedo recomendar es que se haga estos ejercicios. Y Si usted te entiende esos ejercicios, pues ya te entiende mi materia. Y de ahí para adelante, pues ya siento que es un poco mi desconexión con, con el cliente, como, como lo llaman en el artículo, ¿no? Y bueno, sobre, sobre mi, mi historia de un mentor, eh, también la historia de cómo llegué a ser profesor es una historia de, de mucho amor de Dios hacia mí, porque yo como estudiante era pésimo estudiante. Si hice la carrera dos veces es, es, es poquito. Y había una persona, de hecho, inicialmente comenzó como un amigo mío y con el tiempo se convirtió pues, en el líder de mi grupo Conexión, como cosas de Dios. Y él muchas veces estuvo como para mí como profesor, porque pues él también era profesor de la universidad y después como líder apoyándome y enseñándome. Oiga, como, como ingeniero industrial, usted debería estar haciendo estas cosas, pero como hijo de Dios también debería estar buscando ese tipo de cosas y tratando de buscar la excelencia combinando meter a Dios en mi, en mi vida universitaria y tratar de hacer a Dios partícipe de, esa, de esas cosas en las cuales yo estaba.
0: oh Nos llega una carta de un oyente que dice querido programa de Ambroken, tengo... Dice la corresponsal, tengo un gran problema en mi casa. Ajá. Mi mamá no quiere que vaya a la iglesia, mi papá toma mucho trago y mis hermanos ni me hablan. ¿Esta persona podría contratar un coach o buscar un mentor? ¿Tú qué opinas?
3: Aconsejale. Yo, yo que, uy, yo creo que en vez de decirle porque lo, tú lo decías ahorita el coach yo le digo oiga necesito que me ayude a hacer esto necesito que me ayude a hacer X labor en cambio yo necesito un mentor para que me guíe qué en mí me puede dirigir a solucionar esta cuestión y más en cuestión de familia yo creo que debe tomar la decisión de uno honrar a los papás pero dos ser muy sabio entonces realmente no es ir y decirle a alguien dígame qué hacer sino que está en mí que yo pueda hacer y dentro de mi carácter y mis virtudes para hacerlo
0: Tremendo. Guille, se da cuenta que a veces en la vida necesitamos un coach y buscamos un mentor y a veces necesitamos un mentor y los que buscamos es un coach. Es que me, me pareció muy interesante eso que diga que uno, uno es como el jefe del coach, entonces a veces uno necesita crecer a nivel personal, pero busca una persona que lo aconseje, pero le dice no,
1: no, 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 no no me aconsejes así. ¿Sí Hasta o no? Ahí. Sí, Hasta digamos ahí. que yo, yo estudié música y yo me acuerdo que un profesor que yo tenía en la universidad tuve dos tipos de profesores, uno que fue una especie de coach y uno, y uno que fue una especie de mentor tal cual como ustedes lo decían ahorita porque el, el, el profesor coach me decía, tiene que tocar esto y tiene que hacer bien los ejercicios y tiene que ser profe pero es que no me sale no, pero tiene que hacerlo y tiene que la meta para que saquen cuatro y bueno, en fin pero el mentor era más como de, bueno, y de la respiración, pero y aún se metían con cosas de mi casa como de, ¿por qué no está estudiando? ¿pero qué está pasando? ¿será que usted no tiene tiempo? ¿será que es que tiene lío? ¿será que no sé qué? y de una u otra manera sin querer, aunque el coach era muy valioso, pero el mentor uno se lo lleva más al corazón porque el mentor se le mete adentro, se le mete en lo que uno necesita realmente porque volverse un duro en una, en una especialidad pues uno la logra, pero puede tener el corazón roto por dentro, en cambio un mentor hace que yo lo haga y que, la, y que el trabajo en sí como que fluya, como que sale solo porque me está ayudando es con mi corazón o lo que está sintiendo mi alma por dentro.
0: Tremendo quiero preguntarles algo uno tiene que tener un mentor en la vida, o sea es obligatorio que yo Jorge Ramírez tenga un mentor
3: yo creo que, o en mi opinión, yo creo que no, pero debería. Oh. Sí. Es como usted no tiene que bañarse todos los días, pero debería, porque si no huele feo. Sí. Cosas así, prácticas.
0: Excelente ejemplo. Que, excelente ejemplo. Ya ahí podemos acabar el programa. Vuelvan mañana. Momentita.
3: No se lo pierdan. <risa>
0: O sea, uno debería, porque uno todos tenemos en la vida algo que no está totalmente sí. resuelto, o sea lo que sea, todos tenemos algo en la vida donde podemos siempre crecer un poco más, ¿o no, don Dani? Sí,
2: de hecho, de hecho, contrario a lo que piensa Pablo, yo sí creo que necesitamos un mentor en todas las partes de la vida y en teoría lo tenemos, porque pues nosotros iniciamos la vida con unos papás, o sea, que desde pequeños tenemos unas personas que están como metidos como en nuestra vida y que nos conocen muy bien, o sea, personas que están haciendo el proceso con nosotros y que no están como... Vas como en una etapa de nuestra vida hasta que se cumpla un objetivo y luego se van, sino que están como acompañándonos en cada parte de, de la vida. Entonces, yo, yo creo y considero que uno sí debería tener, un, o sea, debería tener la, la expectativa de tener un mentor en cada etapa de la vida. Como que siento que fuimos diseñados por tener un mentor, por lo menos.
0: Miren, miren que pues para los oyentes que nos escuchen hace varios años y, y de pronto Guillermo sabe, yo soy un fan de, del tema de los temperamentos. Creo que el tema de los temperamentos eso es de lo que más le ha aportado a mi vida. Y pues hay cuatro temperamentos, está el colérico, el melancólico, el flemático y el sanguíneo. Yo soy colérico, por el que no sabe, se quiere, el colérico le gusta mandar, le gusta eh, tomar la batuta. El colérico a veces no usa las, las palabras más bonitas, pero sí
1: las más claras. Sí. Es, es está mucho en el resultado y, y pasa por encima de la gente sin quererlo.
0: Entonces alguna vez estaba manejando un grupo, yo estaba liderando un grupo, que es el líder, el que está llevando un grupo hacia un objetivo. Yo estaba liderando un equipo y ciertas personas se sintieron maltratadas por algo como yo hablaba. Y me acuerdo que ese fue uno de los momentos en donde tuve que buscar una persona y decirle, venga, yo quiero saber si la forma en la que yo estoy hablando, sin la forma en la que yo me la estoy expresando a los demás está bien, o ellos son muy blanditos o yo soy muy duro. Yo quiero saber si ellos cualquier cosa les afecta o si de verdad yo estoy eh, siendo un poco brusco. Y me senté con esa persona donde esa persona con base en relación que empezamos a construir una relación, yo pude descubrir que como pasa en la vida y luchando contra lo que estamos luchando en este momento, sobre todo en este país, pero en todo el planeta. Y es que las cosas no son siempre o blanco o negro. Había mm -hmm. cosas que yo hacía bien, pero había cosas en las que yo tenía que mejorar. Y si esa persona que está afuera viéndome desde otra perspectiva y me dice Jorge, es que a veces esto sí suena y esto sí debería cambiarlo, pero esto tal vez no, porque Dios lo creó a usted con una forma en que él necesita que usted sea un líder innato y usted pueda decir ¿Qué vamos a hacer cuando hay confusión? Pero si no hubiese sido por esa persona, yo no me hubiera dado cuenta de lo que yo estaba haciendo mal, porque siempre nos cuesta olernos el mal olor a nosotros, como decía en el ejemplo Pau. <risa> Muchachos, ¿qué okay. sinónimos podríamos darle a la palabra mentor?
1: Creo que apoyo, ayuda, experiencia. ¿Qué Asistencia más? ¿Qué más? Pronto? Asistencia. Asistencia. ¿Asistencia?
0: Acompañamiento. Que, es que acompañamiento. ¿Por qué les pregunté esto? Porque siento que a veces y sobre todo en esta generación y en estos momentos de vida que estamos viviendo, hay ciertas palabras como que se vuelven muy cartonudas y, y, y ponen un común un estándar o meten una jerarquía que no es tan sana. ¿A qué voy? Siempre que pensamos que un mentor o, o un líder o un coach tiene que ser alguien supremamente preparado, con voz más gruesa y muchas veces no nos damos cuenta, que un buen amigo puede ejercer de mentor en algún momento espiritualmente alguien que tenemos cerca eh, no sé en sus iglesias o, o los que se congregan si tienen eh, esos grupos donde hay una persona que se encarga de ayudarlos ese puede ser un mentor pero entonces a veces le ponemos que el término que líder que, que lo otro y por eso me gusta pensar en los sinónimos porque podemos encontrar en la persona que menos esperamos alguien que le pueda aportar mucho a nuestras vidas o no
1: totalmente y sí, yo estoy de acuerdo sobre todo porque yo pensaba hace un ratito en lo que Dani decía de que él se sentía más como un coach que un mentor. Es porque ya me pongo en el papel de un universitario donde, pues, sin quererlo no, yo vengo a que me enseñe, o sea, enséñeme lo que tengo que aprender, tan cálculo diferencial, las derivadas, esto, tan no sé qué. Ya, a mí no me interesa, yo no me interesa abrirle mi corazón y decirle que es que mis papás no sé qué. No, venga, enséñeme, chao. Pero para un tema de mentoría, si es necesario trascendentalmente hablando, una relación. Para mí tiene que ser un, no un 50 50, pero si sí tiene que haber un tema en que yo siento confianza hacia esa persona. Siento que esa persona me valora y sobre todo que me escucha, porque muchas veces pasa esto. No sé si les ha pasado a ustedes en que posiblemente yo vengo con el corazón reventado a mil pedazos y me acerco a, a Daniela, me acerco a Jorge, o me acerco a, a Paola, a cualquier persona y de una esa persona arranca en que me tiene que aconsejar. Ah, no es que usted tiene que hacer eso en vez de escucharme sí. y establecer una, una un vínculo de oye me interesa lo que te está doliendo y no es que no hiciste esto esto lo hiciste mal pero qué pasó acá pero no hiciste este paso pero que sí y eso no es un mentor es una persona que tiene unos estándares preestablecidos en que a ver, mira su manual y me esto esto no no hizo esto acá antes hace esto 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 pero un momentico es que mi corazón, no no hace esto, hace esto no yo quiero alguien que me escuche que me diga oiga usted cómo lo hizo devolviéndome un poquitico a la, a la pregunta de hace un rato, yo sí creo que uno tiene que tener un mentor y a veces uno es un tonto que cree que se la sabe todas y en vez de bajar la cabeza y decir, oiga, ayúdeme en esto porque no sé cómo hacerlo, creyendo que se la sabe todas un mentor sí le dice, mira hermano, yo lo amo y quiero que usted haga esto porque lo amo y porque sé que le va a ir bien y, y eso va a funcionar mucho.
0: Pau, ¿no crees que nos ahorraríamos muchas cosas en la vida si tuviéramos alguien que nos hiciera caer en cuenta de lo que le estamos embarrando?
3: Totalmente, yo creo que Realmente la relación con cualquiera que sea su mentor en cualquier área también realmente ahorra muchas cosas a futuro. Yo creo que es medicina preventiva. O sea, realmente tener una persona a la cual usted pueda ir y contarle esas cosas y también mientras Gigi hablaba pensaba en que realmente es una persona que uno admire, o sea, que realmente tenga algo que enseñarme, porque si necesito avanzar, Necesito a alguien que, o, o yo pueda tener una relación, pero también pueda realmente admirar y desde ahí partir y avanzar.
0: Dani, usted tiene un mentor que es conocido en esta mesa de Unbroken. ¿Qué fue lo último que le enseñó su mentor, Pedro Osuna? Uf,
1: alias Pedradas.
3: <risa>
2: <risa> Pedrito. Uh, bueno, hace, hace poco tuve una conversación con él acerca de, de cómo mentorear a otras personas. Y pues obviamente, pues ustedes conocen a Pedro, las personas que han escuchado la emisora también la han escuchado varias veces y, y tiene, pues tiene, tiene una habilidad especial para mentorear. Y, y, y pues me impactó un montón el hecho de, de pronto, o sea como, como sin contexto ni nada. Eh, me dijo que hay veces en las cuales uno tiene que hablarle un poco fuerte a las personas que uno está mentoreando por el hecho de que uno los conoce.
0: Uh -huh. Tremendo. Mejor dicho, hoy es un día donde, querido oyente, si usted va por la vida como una, rueda sin control Vuelta. y nadie le ha dicho a usted haga este examen querido oyente cuándo fue la última vez que alguien le dijo algo en lo que usted estuviera fallando cuándo fue la última vez que alguien lo aconsejó cuándo fue la última vez que alguien le dijo algo que usted no quería escuchar si fue sí. hace mucho tiempo es el momento que usted busque en algún lado a alguien que lo pueda ayudar aconsejar, mentorear, guiar queridos oyentes vamos con una canción más, esto aún no se acaba esto es un bloque Your mercy Su programa favorito, Unbroken. Oigan, ¿ustedes saben claramente a qué generación pertenecen? Y cuando hablo de generaciones que, por algunos rangos de edad, han determinado y han puesto algunos nombres a unas generaciones y tienen ciertas características. Guille, ¿usted sabe a qué generación pertenece?
1: No, ilustreme. No me acuerdo porque yo sé que hay millennials, centennials. ¿Usted,
0: Usted es un baby boomer.
3: Sí.
1: ¿Por toda baby la plata ¿Sí? que tengo. O sea, que me hace falta.
3: No, eso es sugar daddy. <risa> eso era no claro, eso. de otro programa
0: querido oyente no se confundió de programa. era
1: eso. De eso. no, no vamos okay. a
3: hablar hoy. eso.
1: Eso era Baby Boomer.
0: Que después de las guerras. Después de las guerras, la, la gente durante las guerras no quería tener hijos porque pues estaban en, eh, en guerra y todo el mundo moría. Después de que se acabaron las guerras hubo una explosión de embarazos y esos que están en, en su rango se pueden considerar baby boomers. ¿Y qué características tienen los baby boomers? Son los que eh, las familias grandes son apegados a la autoridad. Eh, así como usted, todo lo que usted hace de cuchito. No, pero hay
1: pero, 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 sí. familias grandes. Es más, las mi papá que tenía ocho hermanos, pero yo tengo solo una. O sea, soy como para este lado un poquito, no tan allá. Sí,
0: pero Guille, lo que pasa es que cuando hablamos de familias grandes es que ahora no quieren tener familia. Ah, bueno, si es un perro o un gato. Sí, de acuerdo. Exactamente. Sí. Pau, ¿tú qué generación eres?
3: Yo soy millennial.
0: Millennial. ¿De qué año?
3: Del 93, por oh,
0: En el sí, 93... Pau, yo en el 15. 93 estaba entrando al colegio.
3: No, en
1: el 93 estaba a punto de salir del colegio. <risa> los millennials
0: somos ese plato ya de segunda mesa que éramos el boom hace cinco años, que era el, el término millennial. Los millennials ya estamos pasados de moda. Pero con los millennials ya empezó a darse un cambio generacional muy importante porque los millennials son esa generación que ya empezaron a... Vivimos el cambio tecnológico, vivimos en lo analógico y pasamos a lo digital y en medio de ese cambio vimos cómo eh, teníamos apertura a un montón de cosas, empezamos a soñar con mil cosas, tuvimos el internet eh, a mano y eso guió mucho lo que pensamos. Don Dani, ¿usted qué generación es? Yo por nacimiento...
2: Se supone que soy centenial.
0: Pero... ¡Un bebito!
3: ¡Oh,
0: precioso!
3: <risa> Otro bebé, <baby, risa> pero no boomer.
2: No, sí, <risa>
3: eh,
2: pero, pero la verdad es que yo fui criado por millennials, entonces digamos que un poco la educación de centenial no la tengo tanto, sino un poco más como la costumbre que tienen los, los millennials. Como que soy un bicho raro, una mezcla y un poquito de todo.
0: Sí, a mí a me mí pasa lo mismo porque yo, yo aunque soy millennial, tengo un corazón baby boomer. Pero bueno, quiero que tengan en cuenta que los Centennials, la generación Z, son nativos digitales. Para ellos no hubo un mundo anterior. Ellos no pagaron un servicio en un banco. Ellos no se conectaron por el cable del, del teléfono. Para los Centennials ya siempre hubo la tecnología, siempre hubo banda ancha, siempre hubo un montón de cosas que ellos no entienden como uno alquilaba una película. Sí. Y eso... Marca mucho, porque estoy hablando de esto, porque la generación en la que estamos marca mucho mi interacción con las personas de autoridad, el con el otro. Claro, ¿por qué? Porque un baby boomer o, o una persona de más atrás, generación X, generación Y, pues eran personas a las que se les daba órdenes. La mm -hmm. relación era muy poca. Si sí había consejos, pero me refiero, no era la gente no tenía Internet. Entonces se sentaba alguien y les daba cátedra en la universidad. Uh -huh. En cambio, un generación Z y, y don Dani, que es eh, maestro universitario, lo sabrá. Los chinos llegan con más información de la que adquieren en la clase. Un muchacho en la universidad. Hoy nuestros oyentes, ustedes como tal no van a la universidad por adquirir conocimiento, porque el conocimiento lo tienen con dar dos clics en Internet. Ustedes van porque alguien les enseña a articular todo ese conocimiento en su cabeza. ¿O no, Dani? ¿Cómo son esos alumnos de, de hoy en día? Como les decía, es un reto porque, así como dices, George,
2: ellos vienen con mucho conocimiento. Ahora ellos vienen con, con el acceso a Internet y, y hay cosas que uno de pronto viene con la forma clásica de hacer las cosas como se le enseñaron a uno de pronto los millennials, que es un poco más maquineadito y darle a poquitos desmenuzado. Y ellos ya están tres pasos más adelante con un Julio Profe en YouTube o con alguna, alguna página que ellos conocen que ya es, mejor dicho... El profesor de ellos, básicamente uno lo que dice George, apenas estamos aquí para decirles cómo ese puede ser un camino muy largo. Lo que estás viendo en Internet es un camino muy largo.
0: Hagámoslo un poco más cortico. Exacto. Y una persona, según su generación, tiene una interacción diferente con este concepto que estamos hablando de mentoría. Un millennial, usted caracteriza un millennial ya, ya son de esas personas que están disfrutando ahorita del home office. Para un millennial es muy complicado entender que tenga que trabajar en una oficina tras cuatro paredes para un centennial más. Los millennials son aquellos que tienen empresas. Todos, todos quieren ser cómo se dice, quieren ser, quieren, quieren innovar, quieren tener sus propios, no quieren tener jefe, no quieren tener horario. Entonces, pues obviamente eso repercute totalmente en cómo ellos van a buscar, porque ellos no están buscando una persona que se siente y les diga, mire, usted tiene que hacer A, B, C y D. No, un millennial, un centennial no está haciendo eso. No puede. Como algo,
1: Orgito. Algo importante es que, por ejemplo, que sucede hoy en día, es que, digamos, yo que soy de la generación esa toda antigua, que ustedes dicen, eh, uno, uno está acostumbrado a que me meto en un trabajo y estoy ahí 20 años dándole, pero con mm -hmm. toda. Mientras que los chinos de hoy es, me meto en un trabajo y se le acerca el mentor a decirle, mira, tienes que hacer esto y esto y esto. ¡Ay, no! No me gustó el trabajo. Me voy a otro. Hoy me consigo otro. No estoy hablando mal, y mucho menos. Pero es muy la, la costumbre. ¿sí? No no quiero que me digan. Yo sé hacerlo y yo no me gustó esto. un mes. ¡Ay, me voy! ¡Me cambio! ¡Ya!
0: Hace un tiempo yo mentoré a un pelado que me dijo a los 21 años teniendo un trabajo donde se ganaba muy buena plata, me dijo Jorge estoy frustrado, siento que no he hecho nada con mi vida y siento que ese trabajo me está absorbiendo. Y yo le digo, pero, pero fulanito de tal llevas tres meses ahí. Estás ganando, <risa> estás ganando bien, estás aprendiendo. Entonces esto, esto tiene mucho que ver eh, eh, o no con la co, co, como recién. Porque, porque uno, yo no puedo ir a sentarme donde Dani y decirle Dani, usted tiene que hacer esto para conquistar a una niña, hacer fa, ta, ta ta ta, tiene que cuadrar. No, un mentor para que pueda acceder al corazón de un muchacho joven tiene que partir mucho de lo que es la relación, ¿o no, Pau?
3: Totalmente. Es que realmente sí si, si llegamos de primero a decir tienes que hacer que lo perdimos, ah. ¿sí? Uno tiene que primero como averiguarle el chisme, o sea, el behind, o sea, que sigamos cruzanglicismos. <risa> y es que realmente, o sea, nosotros tenemos que entender el contexto de cada persona, y eso es lo que realmente los centenials van. Ellos realmente escuchando todo lo que decían, realmente no tienen dudas propiamente, sino quieren despejar la información que ya adquirieron. O sea, como que quieren confirmar sí. o sea realmente por ahí va la cosa.
0: Esto, esto lo nombraba por, por dos cosas de dos bandas. Lo primero es que tú querido Centennial, tu querido Millennial que estás escuchando este programa, quiero que entiendas que muchas veces cuando buscas un mentor y ese mentor es viejito como Guille, no es de malo que él a veces actúe de una manera, sino que por su forma, su cosmovisión, él suele hablar de una forma, pero tiene una sabiduría impresionante, mente grande en su corazón y te puedes estar perdiendo de ella simplemente por si lo tachas. Y la otra banda que les decía es que si usted me está escuchando y usted quiere mentorear, usted quiere influir la vida de un de un millennial o un centennial, no puede hacerlo como decía Pau con simplemente haz o no haz, sino basado en la relación. Pero Guille, quiero que dejemos claro algo. Y es que, que el mentoreo esté basado en la relación No quiere decir que en nuestras vidas No haya verdades absolutas O sea, sabemos que Dios existe Sabemos que Jesús vino por nosotros A morir por nosotros Sabemos que a Jesús hay cosas que no le gustan Que hagamos en nuestras vidas Y que yo sea un mentor no quiere decir que yo avale Pero el que yo quiera entender tampoco quiere decir Que, que sea una persona laxa o no
1: ¿Qué opinas? Sí, sí, de acuerdo Digamos que es una, una, una delgada sí. línea Sobre todo en esto que estamos viviendo hoy en día A nivel juvenil todo lo que se vive en nuestro país, Colombia, con respecto a todo lo de la resistencia y todo el tema. Eh, ¿en, qué, ¿En dónde está la delgada línea? ¿Hasta qué punto por yo pedir algo que no me parece que esté bien? Estoy siendo un rebelde, pero entonces, el, entonces no necesito mentor porque yo me mando solo, pero ¿hasta qué punto pues, yo tengo derecho? Sí, esa delgada línea tan complicada. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo, que soy de esa que ustedes dicen la, la generación antigua, somos muy tirados a que, y lo, y lo decía Pavo hace un rato, en que usted hace lo que yo le digo y punto, o sea, mi hijo es así y punto, no, pero yo no lo quiero hacer y por qué lo tengo que hacer así, rebelde, rebelde, ¿cómo se le ocurre? Uno cae en eso sin quererlo, eh, porque así me criaron, a mí me criaron así, ¿sí? la, tí, el típico ejemplo de que uno medio le levantaba un poquitico la, la, la voz al papá y eso era un cachetadón de mi hijo, usted, usted no sabe quién soy yo, mientras que hoy en día... He visto por ahí un tipo de TikTok español que es muy divertido, como hoy en día, definitivamente los que mandan son los chinos y el profesor se acerca al chino y le dice: Te rajaste, le va a decir a tus papás, ah, sí, le vas a decir a mis papás, pues vaya, dígale, que no sé qué. Sí, entonces llega un momento donde en dónde está esa línea de yo soy yo, quiero buscar un mentoreo, pero pues yo me mando solo. Entonces creo que dije mucho, pero no dije nada. Pero lo que quería decir es que no es fácil hasta qué punto. Y yo eso es un llamado que les hago a los jóvenes de hoy en día. Una persona que tiene 43 años que soy yo. Créanme que yo me metí en muchos líos por creerme que sabía muchas cosas cuando debía haber preguntado a tiempo de qué hago acá. Oiga, aconsejeme acá porque no sé cómo hacerlo. Y me la volé y más hoy en día que los chinos van de frente y no me importa lo que piense el que sea, se evitan muchos líos y levantan la mano y digan, oiga, guíame un poquito, dígame qué hago acá, está bien que tenga esta actitud, está bien esto con mis papás, está bien que tenga un rollo con mi jefe, está bien que en la universidad estoy esto y esto, para que la persona le hable, no con valores absolutos, como dice Jorge, pero sí que una guía en que yo tomo dejo, pero por lo menos pregunto, y no me las creo de que me las hace todas.
0: Como se acabaron de dar cuenta que dos oyentes a Guille más o menos lo vacunan mañana. porque ya, edad, ya Primera era, línea de
3: vacunación.
0: Sí, sí a ah, Guille priorizado, priorizado, priorizado como en la 2, más o menos. Pero,
3: pero es muy
0: chévere esto que estamos hablando porque, Dani, todos necesitamos a alguien que nos afine, ¿no? Alguien que nos, que nos pula un poquito, ¿no?
2: Sí, además es que es muy curioso que, que con estas generaciones modernas el que los, el que los está afinando, es TikTok. Eh, eh, he tenido wow. conversaciones con mis amigos, con mis amigos cercanos hoy día y hay cosas como, oiga, vi este TikTok que me enseñó tal cosa y uno de pronto dice como esa cosa se la ha hablado yo, se la ha hablado tal persona, pero fue sí fue como no es que sí, un TikTok súper inspiracional y esa cosa me cambió la vida y es difícil hacer ese clic de oiga hay unas personas frente a usted que están haciendo que están enseñándole es momento de cambiar la perspectiva y mirarlos a ellos en vez de estar mirando digamos que una persona que está ajena y con la cual uno no está teniendo esa cercanía y esa interacción real a pesar de que mi cercanía de interacción real es con el algoritmo de Google que sabe que es lo que quiero ver todo el tiempo en, en YouTube o en TikTok o en Instagram
0: Tremendo ustedes están escuchando Unbroken su programa favorito por favor no se desconecte vamos a escuchar una canción más y volvemos Por tus lazos de amor Si estás conmigo Ya no te tengo que temer Pues tú
1: nunca
0: Bueno, queridos oyentes de Unbroken, hoy les quiero hablar también de un término. Imagínense que encontré otro término más raro, que querida Mesa. <risa> reverse mentoring o reverse coaching. Y es que en algunas empresas, como ya lo vimos en una película que gustó mucho hace como 10 años, que se llamaba Pasante de Moda, es que en algunas empresas se dieron cuenta de <risa> sí, esta sí. complementación que se da por generaciones y es que a Empresas de llenas de jóvenes están llevando gente con mucha experiencia y a oficinas de gente muy mayor están llevando sangre nueva porque todos tenemos algo que aportar, todos podemos hacer crecer en algo a alguien, pero cuán importante es ver que en personas mayores hay sabiduría o no, Pavo.
3: Totalmente, o sea, yo creo que la brecha que se ha hecho entre generaciones creo que es por desinformación o porque realmente no entendemos este término de mentoría, ¿sí? O sea, la clave está en que hay como una retroalimentación, pero quizás a la inversa y entender que, o sea alguna vez escuché no estoy de acuerdo pero puede funcionar y es que todo ya está inventado y quizás no es que todo esté inventado sino que de alguna u otra manera las soluciones del pasado pueden servir a problemas actuales y yo creo que esa es una una solución para para acercar como este tipo de, de generaciones no
1: hay un ejemplo de la Biblia muy chévere se lo trato de resumir en un minuto y es un rey que se llamaba Roban que él entra como rey jovencito y entonces automáticamente las personas del gobierno en ese momento se acercan a Robam y le dicen, mire, su papá se acerca al pueblo y le dice, mire, su papá nos tenía taqueados de impuestos dígale que los baje y pues ahí lo servimos con toda. Entonces Robam, ¿qué hace? Bueno, hagamos una cosa. Déjenme tres días yo voy y le pregunto a unas personas, y les tengo razón, entonces se va donde los ancianos, donde las personas de experiencia, sí. de eso, y les dice eh, oiga, ¿qué me aconsejan ustedes? ¿será que les bajo la cosa para que, para que la cosa funcione mejor? Y ellos le dicen, sí, la verdad sí, y va a ver que se los va a ganar, y el pueblo va a estar con usted fielmente, él sí. dice pero esto no me gustó, entonces no, no voy donde los jóvenes se van donde los jóvenes de su edad y los jóvenes dicen, que va, ah, suerte eso que la vez es más duro, y eso él es con toda, y no sé qué, y qué sucede, que hay una gran ruptura porque el, la, el pueblo de Israel se divide en 12 tribus en ese momento, una cosa tenaz que sucede, y es porque el tipo decidió escuchar solo a los de su edad, a los jóvenes de al lado, a los de su barrio ahí, en vez de ir a la... ¿Cómo así? Entonces siempre los viejitos tienen más sabiduría. Pues no siempre, pero sí la mayoría de veces. Entonces por eso usted lo animo a que se acerque a alguien de experiencia, como decía Jorge lo de la pregunta de lo que decía Pau, y es que en, la, en las canas hay sabiduría. O sea, el uh -huh. que más vivió, lo vivió.
0: Todos necesitamos a alguien que nos ayude a crecer y personalmente creo que uno de los líderes y de los mentores más disruptivos que hay, que existió y que existe es nuestro Señor Jesús. En la Biblia nos dejó muchos casos donde él siempre le importó más la relación y la persona, pero siempre defendió lo que su padre le dijo. Jesús siempre se preocupó por, por la persona, él nunca simplemente se enfocó en, en, en decirle a alguien eh, tienes que hacer esto o no él siempre se preocupó por lo que esa persona podía estar pasando en su corazón wow.
1: y sobre todo porque a mí me parece impresionante o sea que una persona mentorea a 12 y esos 12 hacen que miles de años después se conozca todo lo que hizo, con 12 nomás, o sea los mentorió de tal manera tan salvaje que hizo que hicieran lo que él les enseñó
3: tremendo,
0: sí si cada uno de ustedes se tiene que quedar con solo una cosa en esta noche, ¿con qué se queda, don Dani?
2: Creo que este último punto me parece importante como el hecho de, de abrirle las puertas a las demás generaciones. Creo que uno de los, de los enfoques que, que, que pienso, como de lo que acaba de decir Guille, es que lo que quedó escrito en la Biblia quedó escrito para todas las generaciones de ahí para adelante y nosotros como las generaciones que venimos de ahí para adelante reconocemos la palabra como algo fresco y no como algo que se escribía hace dos mil años y creo que hay que tener las personas que nos mentorean de la misma forma ya sea que sea un baby boomer o sea un millennial o hasta de pronto que venga un centennial y, y tal vez aporte algo a nuestra vida tomarlo realmente como como algo que va a aportar a nuestra vida y no simplemente como porque yo sé más no lo recibo o porque ya está muy viejo tampoco lo recibo
0: ¿Con qué te quedas hoy Pau?
3: Yo creo que lo resumo en un dicho, <risa> perdón si no lo digo bien, pero es si quiere llegar rápido vaya solo, pero si quiere llegar lejos váyase con alguien más, sí, apóyese en alguien. Entonces realmente yo creo que yo creo que si usted quiere llegar bien, aunque quizás no llegue rápido, tiene que apoyarse en alguien y yo creo que ese es el resumen de, de este programa.
1: Es un tarrado de frases y sabiduría. Guille, ¿con qué se queda hoy? <risa> Yo creo que la frase es mejor son dos que uno. Y esa frase siempre la usamos, ay, el matrimonio me voy a casar, es mi novia, te amo, no tanto no. eso. Sino que siempre si yo voy de la mano con otra persona, esa persona me va a levantar cuando yo lo necesite. Me va a levantar de abajo para arriba, pero me va a levantar a veces que me va a meter un coscorrón cuando yo lo necesite. <risa> pero siempre alguien al lado me va a ayudar a que yo sea humilde y a que busque y levante la mano y diga, solo no puedo.
0: Yo me quedo con el pensar que la vida es compleja, la vida es difícil, como para irnos solos por ahí una persona nos puede ayudar a crecer tú necesitas alguien que te muestre en qué la estás embarrando porque seguramente vas a poder mejorar de alguna manera, esto fue su programa favorito Unbroken miren les digo una cosa y se los digo en serio me encantó la mesa de hoy, me fascinó estar con ustedes en esta noche muchachos gracias por acompañarnos
3: no por favor favorito, pues, gracias, Nary, un gustazo.
0: <ríe> queridos oyentes nos escuchamos en el próximo programa recuerde que ahí vamos a estar para ustedes. Recuerden que tenemos temas muy interesantes y por favor no se desconecte de esto que fue Unbroken.
3: No fakes here on the innovation. Mama, tell me what, tell to believe him. No shame in the name of Jesus. I'll be in the cartoon and elevation. No fakes here on the innovation. Mama, tell me what, tell me to believe him. No shame in the name of Jesus, I'll be in the carton en elevation, no fix here, only innovation.
1: Somos Unbroken.